0: Willkommen zu einer neuen Episode movie -Gilantes.
1: Hallo.
0: Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und ich muss ehrlich sein, Mark Webb tut mir leid. Ich meine, der gute Mann hatte echt Pläne für die Amazing Spider-Man Filme und der erste war trotz klarer Schwächen hier und da gar nicht so schlecht wie sein Ruf. Für Teil 2 wollte Webb dann die Hintergrundgeschichte zu Peters Eltern weiter ausleuchten, über die wir in Folge 80 gesprochen hatten. Außerdem wollte er Mary Jane einführen, da wurden sogar Szenen gedreht mit Schauspielerin Shailene Woodley aus den Divergent-Filmen und Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Aber dann kam alles anders. Denn zwischen Amazing Spider-Man 1 und 2 startete das MCU plötzlich voll durch. Iron Man 3 knackte eine Milliarde Dollar weltweit, der erste Avengers-Film war sogar auf 1,5 gekommen. Tor 2 kam zwar nur auf 644.000, aber selbst das war das anderthalbfache vom ersten Teil. Und schnell schossen Versuche aus dem Boden, den Erfolg von Marvels Shared Universe zu kopieren, ohne vorher die Arbeit zu machen, die Kevin Feigis Phase 1 ausgezeichnet hatte. Warner launchte völlig planlos das DCEU, dessen bisher erfolgreichster Film Aquaman keinen einzigen Auftritt von Figuren aus den anderen Filmen hatte. Die Ereignisse aus Justice League wurden weitestgehend ignoriert und etablierte Charakterhintergründe aus Justice League wie Meras Eltern oder Arthurs Grad der Vertrautheit mit atlantischen Orten wurden sogar ausdrücklich widersprochen. Und immer noch landeten sieben MCU-Filme im Ranking vor Aquaman. Andere Shared-Universe-Versuche scheiterten noch viel schlimmer. Universals peinliches Monster-Meshup Dark Universe hat mit Dracula Untold und The Mummy 2017 gleich zwei desaströse Fehlstarts hingelegt, bevor sie die Pläne begruben und stattdessen unabhängige Horrorfilme mit niedrigem Budget produzierten wie The Invisible Man von letztem Jahr. Aber all das änderte nichts daran, dass Produzenten und Studios am Goldfieber litten und ernsthaft dachten, sie bräuchten bloß ihre Filme mit Unmengen an flachen Figuren zu überladen, die dann vielleicht noch in weiteren Filmen, die niemand brauchte, ausgearbeitet werden konnten, um automatisch Milliardeneinspielergebnisse zu erzielen. Und darum war Sonys Ansatz für Amazing Spider-Man 2, auf Teufel komm raus ebenfalls ein solches Shared Universe vorzubereiten. Das Problem war nur, außer den Spider-Man-Figuren hatten sie ja gar keine Marvel-Rechte. Große Team-Ups von Helden waren nicht möglich. Die scheinbare Lösung dazu lag allerdings auf der Hand. Stanley, Steve Ditko und John Romita Senior hatten ja zum Glück eine ganze Reihe von denkwürdigen Schurken erschaffen, die sogar immer mal wieder als Team aufgetreten waren. Die Sinister Six. Und das wäre durchaus ein denkbares Gegenstück zu Disney's Avengers. Also begruben sie Mark Webbs Fortsetzung zu Amazing 1 unter mehr Schurken, als der Film schultern konnte. Das Überfrachten von Raimi's drittem Spider-Man mit Harry Osborn, Sandman und Venom hatte zwar Fans und Kritiker nicht überzeugen können, aber finanziell war Spider-Man 3 ja trotzdem der erfolgreichste der drei Raimi-Filme geworden. Gut getan hat es dem Film nicht, so viel weiß ich noch. Wie schlimm genau es war, kann ich aber schon gar nicht mehr sagen. Ich habe den Film nämlich seit Release nicht mehr gesehen.
1: Ja, ist bei mir ähnlich. Ich habe, äh, als Amazing Spider-Man rauskam, habe ich mir gedacht, oh nee. Auf gar keinen Fall. Mhm. Und dann kam der zweite Teil raus und ich habe quasi den ersten geguckt und bin dann ins Kino gegangen. Ich glaube, das
0: hast du gesagt, als wir den ersten damals geguckt haben, ja. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Amazing 2 trotzdem noch ein gigantischer Erfolg war. Kein milliarden einspielergebnis dazu hätte der Film nicht in die Kinos kommen dürfen, als der Winter Soldier noch lief. Das war halt wirklich ziemlich dämlich. Oh Gott. Aber aus einem 200-Millionen-Dollar-Budget weltweit 700 Millionen zu machen, ist halt auch bei weitem kein Flop. Nein, ich bin gespannt. Film ab.
1: Bis gleich. Bis gleich.
0: Und da sind wir wieder. Hallo. Also ein Totalausfall, wie immer alle sagen, ist der Film tatsächlich nicht, aber dennoch ist er um einiges schwächer als Amazing Spider-Man 1. Und ohne das Ranking vorwegzunehmen, selbst Spider-Man
1: 3 war deutlich besser gewesen. Ja, ich muss sagen, ich finde ihn besser als den ersten.
0: Oh, interessant.
1: Ja, aus einem guten Grund, aber dazu kommen wir später. Okay. Ja, machen wir es mal wirklich der Reihe nach.
0: Als ersten Shot sehen wir eine Armbanduhr, denn Zeit ist das große Leitmotiv des Films. Es folgen noch einmal Richard Parkers Experimente für Oscorp in einem Flashback, der erste Film hatte ja schon eingeführt, dass Norman Osborn schwer krank war und dringend eine Heilung wollte, kostet es, was es wollte. Darum ja auch Connors Experimente mit Echsen-DNA. Es folgt noch einmal die Eröffnungsszene des ersten Films, allerdings diesmal aus der Sicht des Vaters. Ein Versuch der Geschichte, eine Rashomon-Komponente zu geben. Diesmal endet die Rückblende aber nicht an dem Punkt, an dem Peter bei May und Ben landet. Diesmal sehen wir Richard und Mary in ihrem Flugzeug. Der co kommt aus der Kabine, das scheint das Gegenstück zu Carl Fears aus den Comics zu sein, Codename der Finisher. Das war der Attentäter, der für den dritten Red Skull Peters Eltern getötet hatte.
1: Warum muss ich auf einmal an so einen Reinigungstypen denken?
0: Der Finisher? Ja, Punisher war schon belegt, da mussten sie sich irgendwas anderes überlegen. Ja gut. Mary kann sich aus der Toilette befreien und es kommt zu einer Rangelei, in der sich ein Schuss löst, der sie trifft. Richard prügelt sich daraufhin mit diesem co während das Flugzeug bereits unkontrolliert zu Boden rast. Mit letzter Kraft schafft es Richard noch, den Upload seiner Forschungsdaten an den Empfänger Roosevelt zu vollenden. Und dann wird alles schwarz, die Maschine ist immer noch im Sturzflug. Ein einziger Glockenschlag einer Kirchturmuhr erinnert uns noch einmal an das Thema Zeit und ist auch gleichzeitig Setup für den Uhrenturm am Ende des Films. Und wir springen in die Gegenwart, aber wie das Flugzeug damals rast auch Spider-Man heute gerade zu Boden der Schwerkraft entgegen. Er kann den Fall aber natürlich mit seinen Netzen bremsen und er schwingt durch die Straßenschluchten von New York und das ist immer noch ein beeindruckendes Erlebnis. Dann kommt aber auch schon der nächste Schurke nach dem Finisher, Alexei Sicevich, in den Comics besser bekannt als Rhino. Und an sich ist er gut gecastet, Paul Giamatti hatte uns ja zum Beispiel in American Splendor sehr beeindruckt. Und auch sonst kann der normalerweise echt was. Ob als Andy Kaufmans bester Freund und Aushilfs-Tony Clifton Bob Snooder in Band Man on the Moon, als quasi Javert in The Illusionist oder als depressiver Schriftsteller in Sideways, Jamati überzeugt eigentlich immer. Sogar in unterhaltsamem Trash wie Shoot 'Em Up oder John Dice at the End bleiben seine Charaktere in Erinnerung. Nicht umsonst hat Jamati im Laufe seiner Karriere zwei Golden Globes gewonnen und immerhin eine Oscar-Nominierung erhalten. Aber das Problem ist bereits hier, nach nicht mal neun Minuten Laufzeit, dass es Sony überhaupt nicht darum geht, interessante Figuren einzuführen, sondern bloß darum, sie mal kurz zu zeigen. So wie Hawkeye in Tor nur mal kurz gezeigt worden war, was definitiv die falsche Lektion aus Phase 1 war. Jamati hat überhaupt keinen Stoff, mit dem er arbeiten kann. Der hat buchstäblich nichts zu tun, außer Spaß dabei zu haben, wie sein Charakter durchdreht. Also er rast mit einem Truck durch Manhattan, flucht mal kurz mit russischem Akzent und dann hat Spider-Man ihn und seine Handlanger auch schon besiegt. Da ist überhaupt keine Substanz, keine Rechtfertigung. Das ist nicht mal ein sonderlich spektakulärer Opener wie bei James Bond oder Indiana Jones. Das ist einfach nur Spider-Man, der was zu tun haben muss, während er das erste Mal Max Dillon begegnet, der im Laufe des Films zu Elektro werden wird. Dillon wird gespielt von Jamie Foxx. Der hatte Anfang der 2000er mit Collateral und Ray von sich reden gemacht, ein paar Jahre später wurde er dann dank Django Enchained und White House Down zum gefragten Hauptdarsteller. Und hier ist er fürchterlich. Ich meine, ja, ich verstehe schon, dass der Film gerne einen Kontrast schaffen wollte zwischen Dylan vor und nach seinem Unfall. Das ist ja wirklich offensichtlich. Mhm. Das Problem ist, dass man diesen Kontrast auch völlig anders hätte darstellen können. Und davon ab ist die Figur auch völlig überfrachtet. Elektro hätte ein Anti-Spider-Man sein können, wie Brock in Spider-Man 3. Er hätte auch eine tragische Figur sein können, wie Sandman in Spider-Man 3. Oder ein Stalker, dessen Vergötterung in Hass umschlägt, wie bei Nigma in Batman Forever, wäre ein möglicher Weg gewesen. Das Problem ist, der Film versucht alles davon auf einmal ja. und macht nichts davon auch noch richtig gut. Und so ist Dylan hier ein lächerlich übertriebener Nerd, eine trottelige George McFly-Karikatur mit Zahnlücke und einer Halbklatze, über die ein paar zottelige Strähnen notdürftig drübergekämmt sind. Für mehr Einführung ist keine Zeit. Der eigentliche Fokus der Szene ist nämlich nicht er und auch nicht Jamati, sondern Gwen Stacy, die eine Rede zum Highschool-Abschluss hält. Eine Rede, zu der Peter zu spät kommt, weil er sich mit Sid Zewish herumschlagen musste. Eine Rede, die vor Klischees nur so strotzt. Aber sie ist auch gleichzeitig Setup für später. Das Leben ist kurz wir sollten es nicht verschwenden, machen wir was draus, bla bla. Emma Stone hat das alles übrigens selbst geschrieben. Und sie kommt auf die Hoffnung zu sprechen, an der wir uns immer festhalten müssen. Wer Gwen Stacys Schicksal aus den Comics kennt, ahnt bereits, was hier vorbereitet wird und ganz ehrlich, das ist gar nicht mal schlecht gemacht. Wenn die Szene ein bisschen Luft zum Atmen hätte, weil es nicht gleichzeitig um den zu spät kommenden Peter ginge und um Sid Savage und um Dylan, dann hätte das echt was werden können. Tatsächlich schneidet der Film aber immer hektisch zwischen ihr und spider hin und her. Weil es gerade eben genug Schüler in der Klasse gibt, deren Nachname mit O anfängt, schafft es Peter dann aber gerade noch in der letzten Sekunde zur Abschlussfeier. Er kommt noch immer mit Maske vorm Gesicht angeschwungen und Stan Lee da vom Publikum aus sagen Hey, I think I know that guy. Das ist ganz trollig. Ja. Dann nimmt er sein Zeugnis entgegen, küsst Gwen leidenschaftlich unter tosendem Applaus und umarmt Tante May. Die beiden erinnern sich kurz an Onkel Ben und an Peters Eltern. Dann totelt Peter etwas mit Gwen herum, die ihn für den Abend zum Essen einlädt, und er soll bloß nicht nochmal zu spät kommen. In einer Deleted Scene gab es hier noch ein Wiedersehen mit Flash Thompson aus Teil 1, aber wie so vieles ist auch das nicht im fertigen Film gelandet. Stimmt, der ist gar nicht im Film, ne? Der ist gar nicht im Film. Der wäre in dieser einen Szene gewesen und sonst nichts, und die haben sie dann gestrichen.
1: Ach, schade. Ich fand ja. das schön, dass er am Ende quasi äh, ein Freund von Peter wird im ersten Ja, Teil. und genau das hätten sie halt hier fortgeführt. Ja. Hm.
0: Naja, Peters Verantwortung macht sich mal wieder bemerkbar. Diesmal allerdings nicht verkörpert durch Onkel Ben, sondern durch George Stacy, Gwens Vater. Der war ja im ersten Film getötet worden und Peter gibt sich immer noch dafür die Schuld. Damit nicht genug, hatte er George versprochen, Gwen aus der Spider-Man-Nummer herauszuhalten und er ist sich jetzt nicht sicher, ob er das schaffen kann. Um den Konflikt für uns sichtbar zu machen, sieht Peter jetzt überall George Stacy, wohin er auch sieht. Das war vorhin schon so in der Verfolgungsjagd, wo er kurz glaubte, ihn in einem neben ihm fahrenden Polizeiwagen zu sehen und jetzt steht Captain Stacy hinter Gwen in der Menge. Und so kommt Peter am Abend zum China-Restaurant, geht aber nicht hinein. Gwen sieht ihn, kommt raus, spricht ihn an. Und Peter gibt zu, dass ihn ihr Vater immer noch zu schaffen macht. Der erste Film hat er ja mit diesem Hin und Her geendet und so macht der zweite Teil auch direkt weiter. Und ich finde immer noch, die Beziehung zwischen Peter und Gwen ist der stärkste Aspekt von Webbs Spider-Man-Filmen. Peter hat Angst, sie zu verlieren und genau das belastet ihre Beziehung mehr als alles andere. Und darum macht sie jetzt hier mit ihm Schluss. Wie in den Comics versucht Peter seinen Frust zu überspielen, indem er sich in sein Leben als Spiderman stürzt. Er rettet einen kleinen Jungen vor ein paar Bullis und repariert dessen Wissenschaftsprojekt für die Schule mit seinem Netz. Sehr süße Szene. Dann rettet er eine Frau davor, von einem Taxi überfahren zu werden. Er verhindert einen Bodega-Überfall. Er rettet Menschen aus brennenden Gebäuden. Aber er bekommt Gwen nicht aus dem Kopf. Und er stalkt sie regelrecht. Es folgt eine ganz nette Szene mit May, die in sein Zimmer kommt, nachdem er gerade erst von dem brennenden Haus heimkam. Er hat immer noch sein Kostüm an und versteckt sich unter seiner Decke. Allerdings hat er auch Ruß im Gesicht, was er natürlich nicht gesehen hatte, er hatte ja bis gerade eben seine Maske drüber. May fragt, warum sein Gesicht so schwarz ist und er improvisiert, ja, oh, aber er hätte gerade ihren Schornstein gereinigt. May sagt, sie hat gar keinen Schornstein und sein völlig entgeistertes
1: What
0: ist echt herrlich. Als sie geht, fällt sein Blick noch einmal auf die Tasche seines Vaters, aber für den Plot hat er jetzt keine Zeit und er pfeffert sie frustriert in eine Ecke. Er bietet an, May mit der Miete zu helfen, immerhin hat er Jameson ein paar weitere Fotos von Spider-Man verkauft. Aber Sony war entweder zu feige, die Rolle nach der Vorstellung von J.K. Simmons neu zu casten, oder sie
1: hatten einfach keine Zeit mehr in dieser vollgestopften Achterbahn übrig. Ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte es ihnen nicht übergenommen, wenn sie wieder J.K. Simmons genommen hätten. Ja, so wie sie es dann ja bei den Tom Holland Filmen machen. Ja, genau. Ja, Ich, ich bin
0: ja immer noch der Meinung, George Clooney wäre ein guter Jameson geworden. So Echt? George Clooney aus O oh Brother Where Art Thou. Ach krass. So ein bisschen verschroben mit diesem Schnurrbart. Mhm. Und mittlerweile ist er auch alt genug für die Rolle, also das das wäre gar nicht verkehrt. Ja. Aber Simmons ist natürlich auch großartig, da
1: werde ich nicht er, äh, widersprechen. Er ist in der raimi Trilogie, er ist einfach Jameson. Ja. Ja. Weißt du, ich mir auch jetzt mal kurz äh, nebenbei auch gut vorstellen könnte. Ich bin gespannt. Gary Oldman. Uh. Und zwar so, wie er in Leor der Profi den Bösen spielt.
0: Everyone bring me pictures of Spider-Man. Ja, würde funktionieren. Ja. Das Problem ist, J.K. Simmons hat schon Commissioner Gordon gespielt. Da kannst du jetzt nicht Gary Oldman als Jameson nehmen. Ja gut. <lacht> Aber lustige Idee. Insgesamt ist es sowieso nur Setup dafür, dass die New Yorker spider im Laufe des Films noch lieben lernen, da ist der Kontrast, dass der Bugle am Anfang noch Stimmung gegen ihn macht, natürlich gar nicht mal so ungeschickt. So oder so, es bleibt bei dieser kurzen Erwähnung. Peter und May streiten sich jetzt darüber, wer Peters Wäsche waschen darf, er will nicht, dass sie sein Kostüm sieht und aus diesem sehr dünnen Gag melkt der Film dann wieder fast eine ganze Minute. Schade, die wäre an einer anderen Stelle sinnvoller investiert gewesen, zum Beispiel mit Flash Thompson. Max Dillon hat sich inzwischen völlig in eine Spider-Man-Historie hineingesteigert. Er führt völlig weggetreten Selbstgespräche, er bildet sich ein, er sei Spider-Mans bester Freund. Und Jamie Fox war wohl nie schwächer als hier. Dass sie die Delete-Ziehen mit seiner nervigen Mutter rausgeschnitten haben, ist ein Segen. Das war echt so eine, so eine Howard-Wallowitz-Nummer. Mhm. Auf dem Weg zur Arbeit bei Oscorp wird er von zig Leuten angerempelt und es ist dann einfach nur noch peinlich. Dann streitet er sich mit seinem Vorgesetzten darüber, dass er Oscorps neues Stromnetz entworfen hat und dafür weder eine namentliche Nennung noch Geld gesehen hat. Der Vorgesetzte antwortet sowas wie, du willst das designt haben, dann bin ich aber Spider-Man. Und Max rastet völlig aus.
1: Du kannst nicht Spider-Man sein, der ist Löwe, du bist Schütze, ich reiß dir den Kopf ab. Why do you say his name?
0: <lacht> <lacht> aber reingefallen, das war nur in seinem Kopf. Stattdessen steht er nur mit offenem Mund herum und schiebt sich die Rolle mit dem Zeigefinger hoch. Achso, dieser Vorgesetzte ist übrigens Alistair Smythe, ein weiterer Spider-Man-Gegner aus den Comics, nämlich der zweite
1: Spider-Slayer und gleichzeitig Sohn des ersten Spider-Slayer. Ist das nicht der, der bei Spider-Man, die Animated Series, die ganze Zeit in diesem Pro Professor X-Rollstuhl sitzt? Oder Ganz was genau, ist?
0: der mit diesen komischen äh, Dornen, die aus den Schultern rauswachsen. Das ist nämlich genau das Ding, der wurde in der zweiten Hälfte der 80er eingeführt, trat als Gegner hauptsächlich in den frühen 90ern auf und damit war es genau richtiges Timing, um in dieser Series benutzt zu werden. Ja. Was wiederum zu einer Actionfigur von ihm führte und sonst wird sich heute wahrscheinlich niemand mehr an ihn erinnern. Ja, das stimmt schon. Er wird übrigens gespielt von BJ Novak aus The Office und Glorious Bastards. Dylan teilt sich den Aufzug mit Gwen, die trotz Connors Tod immer noch bei Oscorp als Praktikantin arbeitet. Und bei aller Kritik, das finde ich jetzt wieder ziemlich gut. Der Hightech-Aufzug bei Oscorp verkürzt die Fahrt in den 63. Stock mit einem kleinen Fernseher auf dem Nachrichtenlaufen. Und die beiden sehen eine Meldung über Spider-Man und das brennende Haus. Max erzählt, dass Spider-Man ihm das Leben gerettet hat und gesagt hat, dass er ihn bräuchte. Und Gwen murmelt, das müsse schön sein. Und so bringt dieses an sich völlig absurde Zufallstreffen auch ihren Arc weiter. Bis hierhin hatte sie Spider-Man aus ihrer Perspektive gesehen und sie hatte versucht, ihn aus Peters Perspektive zu verstehen. Aber die Sicht eines Dritten, der Spider-Man sein Leben verdankt, das ist neu für sie. Leider macht der Film die Szene dann auch fast wieder zunichte, weil sie sich von Max mit Namen verabschiedet und er völlig fassungslos ist, dass sich zum ersten Mal in seinem Leben jemand seinen Namen länger als 20 Sekunden merken konnte. Max, das ist nun echt nicht so schwer. Die erste halbe Stunde ist um, da ist es mal langsam Zeit, die nächste Hauptrolle einzuführen Harry Osborne. Auch er hat seinen Abschluss geschafft, also kommt er aus dem Internat zurück nach New York City. Er wird gespielt von Dane Dehaan, der damals gerade erst seinen Durchbruch hatte im Josh Trank Film Chronicle, der erstaunlich gut war dafür, dass das annähernd menschenförmige Arschfuhrunkel Max Landis das Drehbuch geschrieben hatte. Chronicle war übrigens auch der Durchbruch für Michael B. Jordan gewesen. Das ist im Grunde genommen sowas ähnliches wie ein Superheldenfilm und theoretisch könnten wir den irgendwann mal besprechen und ranken, weil Landis letzten Endes bloß Akira als CW drama adaptiert hat. Okay. Aber offiziell ist es natürlich keine Comicverfilmung. verfilmung mhm. Der Hahn selbst hatte danach die Hauptrolle im Metallica-Film Through the Never gespielt. Nach Amazing Spider-Man 2 kamen noch Hauptrollen in A Cure for Wellness und natürlich Valerian. Und das ist ein interessanter Chiasmus, wo Jamie Foxx als Max Dillon entsetzlich, als Elektro aber zumindest in Ordnung ist, da ist es bei Dan Hahn genau andersrum. Sein Green Goblin in der zweiten Filmhälfte ist komplett unerträglich und der Todesstoß für einen ohnehin schon etwas fehlerhaften Film. Und und für Gwen gleich mit, aber das ist was anderes. Aber als Harry finde ich ihn wirklich richtig gut. Ich meine ja, dass er und Peter früher mal die besten Freunde gewesen sein sollen, das kommt etwas aus dem Nichts, aber dafür kann er ja nichts. Ja. Und dieser in vielerlei Hinsicht gequälte Teenager, der von einer tödlichen Krankheit zerfressen wird, aber gleichzeitig versucht, seine souveräne und coole Fassade aufrechtzuerhalten, das hat schon was. Wenn der Film nicht gleichzeitig versucht hätte, Elektro aufzubauen, und wenn die Verwandlung in den Green Goblin am Ende nicht so unendlich billig gewesen wäre, das hätte echt was werden können. Er kommt jedenfalls wieder zu Hause an und wird zum Krankenzimmer seines Vaters geführt von Donald Menken, Normans Assistenten. Menken stammt auch aus den Comics, wo er aber nie viel zu tun hatte. Fiore, der ihn spielt, war auch Hargreeves in Umbrella Academy und Laufi, Lokis Vater, im ersten Tor. Normans Zimmer ist düster, die Fenster sind mit Gardinen abgedunkelt, der Raum wird von ein paar Computermonitoren erhellt, die seine Werte überwachen. Norman selbst wird gespielt von Chris Cooper aus American Beauty und Adaptation, aber die Rolle ist so klein, dass Cooper nicht mal in den Credits auftaucht. Er liegt im Sterben, und die Krankheit hat ihn völlig entstellt. Harry wirft Norman vor, dass der niemals Zeit für ihn hatte, aber es stellt sich heraus, dass Normans besessene Suche nach einem Heilmittel nicht nur Selbstinteresse war. Die Krankheit ist erblich, und auch Harry hat dieses Darmokles-Schwert über sich hängen. Ob seine Hände schon zucken, will Norman wissen, oder da kriegst du echt Gänsehaut bei. Norman selbst liegt jetzt im Sterben, aber vielleicht kann seine ganze Forschung ja wenigstens Harry retten. Also drückt er Harry eine kleine Box in die Hände, zu klein für eine externe Festplatte, aber auch kein USB-Anschluss dran. Peter e-mailt Jameson ein weiteres Foto. Jameson antwortet nur per Mail, aber du kannst quasi J.K. Simmons Stimme hören. Und dann bekommt Peter die Nachricht vom Tode Normans mit und er entschließt sich, sich bei Harry zu melden. Dylan muss inzwischen länger arbeiten, als alle anderen schon Feierabend haben und das an seinem Geburtstag. Der Generator, der aus Ahlen sauberen Strom gewinnt, ist beschädigt. Und die ganze Zeit murmelt er ununterbrochen vor sich hin und singt sich selbst Happy Birthday. Es kommt, wie es kommen muss. Ein Unfall lässt ihn ins Aalbecken stürzen. Die Stromkabel fallen direkt mit rein. Und das tötet ihn nicht, sondern verwandelt ihn in Elektro. In den Comics war Dylan auf einem Strommasten vom Blitz getroffen worden. Das war jetzt auch nicht gerade wissenschaftlich, aber immerhin weniger kompliziert.
1: er ja, soll, soll mal froh sein, dass sind ihm keine Chemikalien im Regal standen.
0: <lacht> ja. Harry hat gerade erst seinen Highschool-Abschluss gemacht und sitzt jetzt auch schon in seinem ersten Geschäftsführer-Meeting. Wir erfahren, dass nach dem Lizard-Zwischenfall nicht nur Connors Reptilienforschung, sondern gleich sämtliche Tier-Hybrid-Experimente eingestellt wurden, sämtliche Daten und Versuchstiere wurden vorsorglich zerstört. Inklusive der Spinnen. Harry meint bitter, das passe zu Norman. Whatever is inconvenient around here, just get rid of it, right? Das mag man jetzt dick aufgetragen finden, aber ich mag's. Der Film hat aufgrund seines halsbrecherischen Tempos nicht viele Momente, die uns die Gedanken und Motivationen seiner Figur nahebringen, da ist das hier ein eleganter Weg, um Harrys Konflikt zu zeigen. Und in seinem Gefühlsausbruch lernen wir jetzt auch Normans ehemalige Assistentin kennen, Felicia, gespielt von Felicity Jones, die zwei Jahre später in Rogue One die Hauptrolle der Jin Erso hatte. Und auch das war schon wieder mehr Setup für kommende Filme und Spin-offs, denn diese Felicia hier sollte natürlich Felicia Hardy sein. Black Cat. Harry überträgt hier alle Verantwortung, die anderen im Raum sollen ab jetzt ihr Bericht erstatten. Dann kommt ein Assistent rein und teilt Harry mit, dass er Besuch von einem Peter Parker hat. Die beiden haben sich acht Jahre lang nicht gesehen. Als sie klein waren, hatte Harry ihm geholfen, den Tod seiner Eltern zu verarbeiten und er will sich jetzt dafür revanchieren und das finde ich echt schön. Überhaupt die Szene, in der die beiden sich zum ersten Mal wiedersehen, die ist großartig. Sehr ruhig. Peter stehen die Gefühle ins Gesicht geschrieben, Andrew Garfield finde ich ja immer noch ziemlich großartig. Harry blockt alles ab im Versuch souverän zu wirken und dann knackt die Fassade und er fängt an Peter aufzuziehen. Und beide tauen auf, sie umarmen sich und dann gehen sie spazieren am Hudson River entlang und sie reden über die Zeit, die sie verpasst haben. Peter spricht von Gwen und davon, dass sie jetzt für Harry arbeitet. Und dann fragt Harry nach, ob Peter je erfahren hat, warum seine Eltern damals verschwunden sind. Die beiden werden beobachtet von Menken, der jetzt auf Dylan zu sprechen kommt, was nicht bekannt werden darf, der Aktienkurs ist nach Connors zu labil. Und Menken gibt den Auftrag, Dylan verschwinden zu lassen. Dylan kommt zu sich in der Leichenhalle. Elektrizität um ihn herum spielt verrückt, seine Haut und seine Augen leuchten eisblau, elektromagnetische Kräfte hat er jetzt auch, er schnappt sich einen schwarzen Hoodie und verschwindet. Es gab hier auch noch eine Delete-Ziehen mit einem super nervigen Gericht äh, mit einem super Gerichtsmediziner, aber ich bin froh, dass die nicht mit drin ist. <lacht> Peter und Gwen treffen sich und die Chemie zwischen Garfield und Stone ist immer noch da, wie beide in der Anwesenheit voneinander aufblühen. Das finde ich so spürbar. Peter hofft, dass sie wieder mit ihm zusammenkommen will, aber sie will eine unkomplizierte Freundschaft und sonst nichts. Im Versuch Regeln aufzustellen, damit sie sich nicht wieder verlieben. Beginnen sie dann auch schon wieder damit, sich zu verlieben. Dann rutscht Peter allerdings heraus, dass er weiß, wo sie gerne zu Mittag ist und Gwen findet heraus, dass er sie gestalkt hat. Aber der Moment ist nicht creepy, sondern trotzdem irgendwie romantisch, weil klar ist, dass beide sich immer noch lieben und einfach nicht loslassen können. Fast scheint es, als hätten sie doch eine Zukunft. Dann platzt aus Gwen heraus, dass sie vorhat, nach Oxford zu gehen, also nach England. Und dass sie auch wirklich Chancen hat, das zu schaffen. Elektro ist jetzt auf der Straße angekommen und die Musik schwillt jetzt zu einem elektrischen Brummen an wie Tesla-Spulen. Geil. Ja, das ist wirklich geil. Noch immer spielen alle elektrischen Gegenstände in seiner Gegenwart verrückt. Autoalarmanlagen gehen los. Er berührt eins der Autos und absorbiert den gesamten Strom der Autobatterie, bis der Alarm verstummt. Und die absorbierte Elektrizität scheint ihm zu helfen. Und er wankt auf den Times Square zu. Peter bekommt das mit, es ist fast so, als könnte er Elektros der brummen hören und neben Gwen steht plötzlich nur noch ein leeres Patonschuhe. Elektro reißt ein Gitter aus dem Boden und absorbiert den Strom jetzt direkt aus der Leitung. Ein Truck nähert sich und instinktiv bewegt er ihn mit seinem Elektromagnetismus aus dem Weg. Sofort kommt die Polizei dazu, außerdem Kamerateams, die ihn in die Nachrichten beamen, überall hin. Auch auf die ganzen Monitore am Times Square. Sein Leben lang war Max für alle unsichtbar. Und jetzt, wo er ein Freak ist, nehmen ihn die Leute zum ersten Mal wahr. Ein Polizeiauto geht fliegen und Spider-Man fängt den Wagen aus der Luft, bevor er einen Kopf trifft. Das ist so eine gute Szene, wie er wirklich springt, in der Luft an dem Wagen kleben bleibt und dann wieder zu Boden springt, den Wagen hochstimmt Fast so ein bisschen wie Superman auf dem Cover von Action Comics 1, aber noch dynamischer.
1: Das stimmt. Die Szene fand ich tatsächlich auch gut. Dann wendet er sich an
0: Electro, aber er erkennt ihn nicht, denn Elektro ist ja jetzt ein blau leuchtender Glatzkopf. Elektro frischt sein Gedächtnis auf und dann kommt Spidey sogar auf den Namen Max. Die beiden reden und Spidey schafft es sogar zu deeskalieren. Er ruft den Scharfschützen zu, nicht zu schießen und das scheint sogar zu klappen. Dann tritt Elektro in eine Pfütze, es gibt einen Funken, einer der Scharfschützen bekommt einen nervösen Finger und alles eskaliert. Ein Riesenbildschirm löst sich, Spidey fängt ihn auf... Die Menge jubelt Spider-Man zu und buht Elektro aus. Spider-Man versucht immer noch weiter zu deeskalieren, aber Elektro fühlt sich jetzt von Spider-Man verraten. Er setzt den ganzen Platz unter Strom, die Gitter im Boden, die Treppe voller Menschen, ein Auto fliegt durch die Gegend und Spider-Man schwingt sich in die Luft und rettet alle. Elektro dreht immer weiter durch und Spider-Man landet in einer Bushaltestelle. Aber all das hat Elektro auch viel Energie gekostet. Jonas, meine Batterie ist alle. Er greift sich zwei Stromkabel und entzieht dem gesamten Platz die Energie und dann schießt er sie scheinbar wahllos in die Menge. Dann kommt Spider-Man mit ein paar Feuerwehrleuten und spritzt Elektro mit einem Feuerwehrschlauch voll, um einen Kurzschluss zu produzieren und er trägt dabei sogar einen Feuerwehrhelm über seiner Spider-Man-Maske.
1: Fand ich auch irgendwie schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Gwen ist mittlerweile auch am Ort angekommen und überfordert. Spidey, noch voller Adrenalin, versucht das Gespräch von vorhin fortzusetzen. England? Really? das überzeugt sie nicht unbedingt. Peter geht nach Hause, sieht sich alte Fotos an und verzweifelt. Sein Zimmer ist übrigens etwas umgestaltet seit dem ersten Film. Das Fenster zum Hof ist nicht mehr als Poster repräsentiert. Dafür ist ein Space-Dog-Poster vom deutschen Max-und-Moritz-Preisträger Hendrik Dorgarten sehr präsent auf seiner Schranktür. Du kennst den Stil von Dorgarten vielleicht, weil er am Video zu Esperanto von Freundeskreis beteiligt war, also sehr cool. Mhm. Peter steckt sich Kopfhörer in die Ohren und versucht abzuschalten aber sein Blick fällt wieder auf die Aktentasche seines Vaters und er räumt sie aus, untersucht noch einmal alle Notizen und diese ganzen willkürlich zusammengewürfelten Gegenstände. Ein Zettel, auf dem Roosevelt steht, springt ihm ins Auge und er googelt Roosevelt und Roosevelt New York und beginnt damit scheinbar wahllos alle möglichen Artikel auszudrucken und er baut sich eine dieser serien mit roten Schnüren. Oscorp, Roosevelt, dazwischen Fotos von ihm und Gwen und das Ergebnis ist eine völlig chaotische Mindmap. An Gwens Bild packt er eine Karteikarte mit der Aufschrift »Do I have to lose you too?« Und er denkt an die Beziehung, nicht daran, dass sie im Laufe des Films ihr Leben verlieren könnte. Und während New York nach dem Zwischenfall am Times Square plötzlich Spider-Man-Fans sind, sitzt Harry am Glasschreibtisch seines Vaters und grübelt. Dann zuckt er zusammen, vermutlich durch die Krankheit, und die kleine Box, die sein Vater ihm gegeben hat, fällt auf die Tischplatte, wo sie den gigantischen Touchscreen aktiviert, der Harry jetzt Zugriff auf alle Daten ermöglicht. Darunter sind die Experimente von Peters Vater, Kampfanzugprototypen wie bei Willem Dafoe, aber auch Ordner mit der Aufschrift Ravencroft, mehr dazu in wenigen Minuten. Außerdem Powerpack, aber da geht's wohl eher um Oscorps Stromerzeugung als um die vier Teenager-Superhelden in den Marvel-Comics. Ach und einen Ordner zu Dr. Morbius gibt es auch noch. Mehr zu dem Kerl, wenn Sony nächstes Jahr den mehrfach verschobenen Jared Leto-Film in die Kinos bringt. Peter versucht in der Zwischenzeit seine Netzdüsen zu reparieren, die beim Kampf am Times Square beschädigt worden waren. Gleichzeitig guckt er diverse YouTube-Videos zu Elektrizität. Er experimentiert mit Batterien, dann mit einer Autobatterie, um Elektros Schwachstelle zu finden. Vergeblich. Dann klingelt sein Handy. Harry. Der hatte auch keine geruhsame Nacht und er beichtet Peter, dass er todkrank ist und dass Peter ihn vielleicht retten kann. Mit den Forschungsergebnissen seines Vaters. Die es allerdings nie zu menschlichen Versuchsobjekten geschafft hat, soweit Harry weiß. Allerdings sieht er dann eine Titelseite mit Spider-Man, und zählt zwei und zwei zusammen. Wer immer Spider-Man ist, er muss von einer von den Spinnen von Peters Vater gebissen worden sein und hat jetzt Spinnenkräfte. Wahrscheinlich auch beschleunigte Heilung. Und er will jetzt an Spider-Mans Blut, um ein Heilmittel für sich selbst zu finden? Vielleicht kann Peter ja helfen, immerhin hat der ein Foto von Spider-Man geschossen. Noch ein Grund, warum sie Jameson vorhin erwähnt hatten. Peter muss an Connors denken und will nicht noch einen Freund verlieren. Harry fleht Peter um Hilfe an. Und Peter verspricht zu versuchen, Spider-Man zu finden. Gwen sucht in der Zwischenzeit in den Oscorp-Datenbanken nach Max Dillon, wird aber nicht fündig. Die Suche ist blockiert, wie im Meeting vorhin besprochen. Dumm nur, dass durch die Suche jetzt Oscorp Security auf Gwen aufmerksam wird. Sie flieht und stolpert Peter in die Arme. Zusammen verstecken sie sich und Gwen erzählt Peter davon, dass sie Max vor seinem Unfall im Fahrstuhl getroffen hatte. Peter will nochmal von England anfangen, aber stattdessen fangen sie jetzt wieder an zu knutschen. Dann kommen sie aus dem Schrank heraus, Peter nutzt seine Kräfte, um die Security mit Slapstick-Einlagen abzulenken, damit Gwen in den Aufzug kann. Dort ist aber schon Harry und die beiden reden über Peter. Das ist eigentlich ganz, ganz klug gemachtes Foreshadowing. Zuerst hat Peter von Gwen geredet, hat gesagt, dass sie für Harry arbeitet. Jetzt trifft Harry sie. Nach seinem Unfall ist es dann klar, dass er sich auf sie stürzen wird. Electro hingegen ist jetzt nach Ravencroft gebracht worden. In den Neunzigern hatte Marvel das Ravencroft Sanatorium eingeführt, ein sehr offensichtlicher Versuch, DC's Arkham Asylum zu kopieren. Leiterin war die weibliche Psychologin Dr. Ashley Kafka, übrigens nicht benannt nach Franz, sondern nach einer Freundin von Autor J. J.M. DeMatteis, Freda Kafka, einer therapeutischen hypnose die allerdings wohl um ein paar Ecken mit Franz Kafka verwandt war. Hm. Sie starb 2017, nicht ohne vorher über diesen Film gesprochen zu haben, und in einem Interview sagte sie, sie war nicht wütend, aber gut fand sie es nicht. Denn Ashley Kafka wird in der Welt von Sony gespielt vom Neuseeländer Martin Xokas. Das war der Elf Zilleborn im Herrn der Ringe und der Schurke im allerersten Triple X. Oh Gott. Er channelt irgendwie Tim Curry, trägt magentafarbenen Lippenstift und er spricht mit deutschem Akzent. Dass Freyda Kafka entsetzt reagiert hat, wundert mich nicht. Ich frage mich hingegen in erster Linie, was das Ganze überhaupt soll. Also wenn das Transgender- oder Non-Binary-Repräsentation sein soll, dann ist das ziemlich fürchterlich. Ich meine, ja. wer hat denn bitte die Entscheidung getroffen, aus der einzigen Nicht-Cis-Person im ganzen Film einen exaltierten Dr. Mengele zu machen? War da J.K. Rowling-Beraterin oder was? Hm. Gleichermaßen unerklärlich ist übrigens die Behandlungsmethode, bei der Elektroblos immer wieder in einen Wassertank gesteckt wird, während an der schönen blauen Donau von Johann Strauß läuft. Achso, und Menken ist auch dabei. Denn Kafka verhört jetzt Elektro. Elektro droht ihm erst, dann zieht er die Elektrizität aus den Wänden von Ravencroft, leuchtet kurz rot und explodiert. Kafkas Brillenglas zersplittert, dann schaltet er den Strauß wieder an und schickt Elektro zurück in sein Aquarium. Tante May hat in der Zwischenzeit Peters Serienkillerwand gefunden und macht sich Sorgen. Wir erfahren, dass die Richard Parker immer noch Vorwürfe dafür macht, dass er Peter einfach bei ihr abgeladen hat und verschwunden ist. Sally Field nimmt man ab, dass May verletzt ist, dass sie Peter als ihr Kind sieht und eifersüchtig ist auf den Vater, der nie für ihn da war. Peter legt seine Stirn an ihre, reibt ihr die Schultern und die Szene ist echt gut. Sie willigt endlich ein, Peter alles zu sagen. Nach der Trauerfeier waren zwei Typen bei ihr aufgekreuzt, die sich als Agenten der Regierung ausgegeben haben. Und sie sagten, Richard habe die Forschungsergebnisse, die er für Oscorp angefertigt hatte, gestohlen, um sie außer Landes zu verkaufen. Hochverrat. Peter glaubt ihr, aber das passt alles nicht in das Bild, das er von seinem Vater hat. Und etwas ungeschickt zählt sie jetzt auf, wie normal sein Vater schien, welche U-Bahn er auf dem Weg zur Arbeit genommen hatte. Harry macht die Krankheit mittlerweile schon übel zu schaffen. Er sieht jetzt schlimmer aus, als sein Vater in den Rückblenden zu der Zeit, bevor Peters Vater verschwand. Und er bekommt Besuch von Spider-Man. Der sich aber weigert, Harry sein Blut zu geben. Es könnte gefährlich sein, es könnte Harry töten. Und er sagt, hey, ich sterb doch ohnehin schon, wo ist das Risiko? Aber Peter spricht das Risiko an, dass sein Blut auch noch Schlimmeres mit Harry machen könnte. Woraufhin Harry wütend wird und erschwört Spider-Man Rache. Ich verstehe das alles, aber es geht viel zu schnell. Dem Film fehlt hier definitiv die Zeit, die er für andere Sachen wie Reno verschwendet. Vielleicht hätten sie Electro einen Film und Harry einen separaten Film widmen sollen. Ich habe nicht immer was dagegen, wenn ein Film mehr als einen Schurken hat, aber hier geht's halt echt nicht auf. Die Zeit, die der eine braucht, wird auf den anderen verschwendet
1: und umgekehrt. Ja, ich, ich verstehe sowieso nicht, dieses, äh, dass Spider-Man ihm nicht hilft. Ich verstehe das nicht, das will nicht in meinen Kopf rein.
0: Also ich verstehe, dass er nicht noch ein Lizard-Monster schaffen will. Die Frage ist, ob es nicht noch andere Möglichkeiten geben könnte, ihm zu helfen. Ja,
1: aber ganz ehrlich, ich hätte ihm sofort das Blut gegeben.
0: Ja, aber dann wäre er halt auch wieder mutiert, ne, zu so einem Monster, also...
1: Wer sagt das denn? Wer sagt denn nicht, dass der einfach nur äh, dieselben Kräfte wie Spider-Man bekommen hätte?
0: Ja, vielleicht. Andererseits war die Spinne ja nur mit Peter kompatibel, wie wir gleich noch erfahren werden.
1: ja. Völlig außer
0: sich fängt Peter Gwen vor ihrem Einstellungstest für Oxford ab und klagt ihr sein Leid, dass er Harry helfen will, aber nicht weiß, wie. Dann wünscht er ihr Glück für ihren Test und verkriecht sich wieder in seinem Zimmer. Er reißt die Serienkillerwand runter, wirft den Taschenrechner gegen die Wand und heraus rollen ein paar Münzen. Münzen wie die eine, die er lose mit in der Tasche gefunden hatte, schon im ersten Film. Und die Worte seiner Tante, welche U-Bahn-Linie sein Vater zur Arbeit genommen hatte, klingen ihm in den Ohren, und er googelt jetzt Roosevelt und Subway Station und Treffer. Eine stillgelegte u bahnstation die Franklin Roosevelt einst genutzt haben soll, um die Öffentlichkeit außen vor zu lassen. Noch einmal sieht sich Peter die merkwürdigen Münzen an. Harry entpuppt sich mittlerweile auch als Fan von Jameson, allerdings nicht vom Journalisten, sondern vom Whisky. Er hat aufgegeben. Er wird nicht an die Spinnen kommen und genau das sagt er auch Felicia. Die weist ihn darauf hin, dass sie mitbekommen hatte, dass Menken jemandem gesagt hat, bevor die Spinnen zerstört wurden, hätte man ihnen das Gift entnommen und irgendwo gelagert. Harry solle doch mal bei den Special Projects nachsehen. Harry macht das und findet als erstes alle Daten zu Electro. Ein Video von Max Dillons Unfall, ein Video von seinem Verhör in Ravencroft und unter allem steht Harrys Name. Im selben Moment kommt Menken dann auch zur Tür rein und erzählt, Harry hätte direkt am ersten Tag seine Position als CEO missbraucht, um einen Unfall zu vertuschen. Security soll ihn abführen, aber er sagt nur, I know my way out. Peter ist jetzt durch stillgelegte U-Bahn-Tunnel gelaufen und an der Roosevelt-Station angekommen. Ein Drehkreuz führt gegen eine Steinmauer. Er wirft eine der Münzen ein und die Mauer bleibt stabil, allerdings öffnen sich jetzt die Schienen und ein U-Bahn-Waggon kommt herausgefahren. Darin ist das geheime Labor seines Vaters. Die Computer schalten sich nach all den Jahren aus dem Standby wieder hoch, der Download der Dateien aus dem Flieger ist abgeschlossen. Teil des Datenpakets ist ein Video, in dem Richard alles erklärt. Nicht er hatte vorgehabt, die Forschungsdaten ins Ausland zu verkaufen, sondern Norman selbst. Anders hatte er das Projekt nicht finanziert bekommen. Richard hatte daraufhin kalte Füße bekommen und wollte aussteigen, Woraufhin Norman ihn unter die Räder geschmissen hat. Aber noch etwas erklärt er im Video. Die menschliche DNA, die er in die Spinnen hineingespleist hat, war seine eigene. Und darum kam Oscorp bei den Experimenten ohne ihn nicht weiter. Gleichzeitig erklärt es, warum die Spinne Peter Kräfte geben konnte. Sie teilen sich die DNA. In dieser Welt würde es also wohl keinen Miles und keine Gwen geben, wenn sie jetzt nicht gerade uneheliche Geschwister oder zumindest Cousins von Peter sind. Richard hat seine Forschung zerstört und jetzt muss er ins Exil. Obwohl das heißt, dass er Peter nicht wiedersehen kann. Aber das ist die Verantwortung, die mit seiner Macht einhergeht. Die Parker-Brüder und ihre Verantwortung. Harry hat sich inzwischen in Ravencroft eingeschlichen und ein paar Security-Leute überwältigt und er befreit Electro. Der soll ihm dabei helfen, zurück nach Oscorp reinzukommen und Spider-Man zu besiegen. Er gibt Electro einen kleinen Schlag mit einem Taser und das gibt Max dann die Kraft, aus seinem Gefängnis zu entkommen. Er schockt die eintreffende Security und Dr. Kafka bewusstlos, dann setzt er sich wieder zusammen. Erst das Nervensystem, dann alles andere. Das erinnert sich ja nicht ganz zufällig an Dr. Manhattan in Watchmen. Ja. Ist das auch der Grund, warum Electro im Film blau leuchtet? In den Comics sah er nämlich immer wie ein normaler Mensch aus, nur halt mit einem mhm. Kostüm in grün und gelb. Die Farben haben es hier nur auf seine Geburtstagstorte geschafft. Hm. Kafka steht noch einmal auf und Elektro bewegt ihn mit seinem Elektromagnetismus in sein eigenes Aquarium. Danach sehen wir Kafka nicht wieder. Also zumindest nicht im Film. Im Spiel zu Amazing Spider-Man 2 hat er nämlich noch etwas mehr zu tun. Da gibt es noch einen ganzen Subplot um Carnage.
1: Was? Mhm.
0: Okay. Die beiden Amazing Spider-Man-Spiele sind sehr viel umfangreicher. Der erste führt zum Beispiel auch Smythe ein, der jetzt hier der Vorgesetzte von Electro war. Mhm. Electro übernimmt jetzt das Security-System von Oscorp und teleportiert sich in Menkens Büro. Harry kommt dazu und Menken beschimpft ihn, Electro deutet nur mit einem Finger auf ihn und schockt ihn bewusstlos und dann defibrilliert er ihn wieder zurück. Als Menken kurz auf dem Boden liegt, kann man übrigens gut den Fußboden erkennen, der fast dasselbe Muster hat wie der Teppichboden im Overlook-Hotel aus Shining. Bloß ohne Rot. Ist übrigens nicht der einzige Film, der dieses Muster übernimmt. Ein anderer ist ausgerechnet der erste Toy Story. Mit vorgehaltener Waffe, die er einem Security-Mann abgenommen hat, zwingt Harry jetzt Menken dazu, ihm das Spinnengift zu geben. Und dazu fahren sie in einen geheimen Keller unter dem Oscorp Tower und hier unten überschlägt sich Sony dann dabei, weitere Schurken anzutiesen. Innerhalb weniger Sekunden sehen wir hier eine riesige Gestalt im Nebel dann das Exoskelett, das Harry gleich als Green Goblin tragen wird, sowie die Arme von Dr. Octopus und später im Film kommen auch noch die Flügel des Walcher dazu. Harrys Goblin-Exoskelett war übrigens eigentlich schon früher im Film demonstriert worden, in einer Szene, in der Peter und Felicia zusammen bei Harry im Büro stehen und in der er einen von Harry geworfenen Ball aus der Luft fängt, bevor der von einer Wand im falschen Winkel abgeprallt Felicia am Kopf trifft. In dieser Szene wurde auch gesagt, dass die Rüstung alle im Kampf entstehenden Verletzungen heilt, Fehlt natürlich im fertigen Film. Harry lässt sich von Menken das Spinnengift spritzen und mutiert wie in einem Body-Horror-Movie. Er windet sich vor Schmerzen am Boden, seine Adern treten hervor und Menken nutzt die Gelegenheit, um zum Aufzug zurückzulaufen. Eine Deleted-Scene zeigt, dass Harry ihn später trotzdem tötet, aber für die Szene haben sie nicht mal die CGI-Effekte fertiggestellt. Harrys Finger werden zu klauen, seine Haut färbt sich grünlich, seine Zähne werden spitz, seine Haare färben sich weiß und was das Design leider völlig lächerlich macht, seine Nase wird zu einer spitzen Hexennase. Also im Ernst, der Plot ist ja gar nicht mal so mies, auch wenn Elektro und Green Goblin im selben Film halt echt zu viel sind. Aber mit einem geringfügig anderen Design hätte dieser Harry
1: funktionieren können. Der hätte die Maske von Willem Dafoe gebraucht und Willem Dafoe das, was Harry bekommt. <lacht> Für den Cut, der im Kino und
0: Heimkino gelandet ist, haben sie diese Verwandlung übrigens noch deutlich gekürzt. Die war eigentlich noch krasser, mit wirklich grotesk langen Zähnen, die ihm im Mund wieder wegbrechen, weil sein Kiefer zu stark ist. Er öffnet die Tür zum Exoskelett, das sofort damit beginnt, ihn zu heilen, und damit wird er dann endgültig zum Green Goblin. In einer Darstellung, die irgendwo zwischen dem Ultimate Monster und Willem Dafoe's Power Rangers Look liegt, nur halt leider ohne die Maske. Bis dahin ist Harrys Story etwas hastig erzählt, aber nachvollziehbar. Jetzt kackt der Film dann leider endgültig weg. Dieses lachhafte Design und die dicke Maske, unter der Dehan keinerlei Subtilität mehr zeigen kann, macht echt alles zunichte, was der Film eigentlich machen wollte. Gwen nimmt ein Taxi über die Manhattan Bridge aus New York heraus. Sie hat Oxfords Einstellungstest bestanden und will jetzt nach England reisen. Sie spricht Peter auf den AB und spricht aus, dass sie ihn liebt. Peter schwingt als Spider-Man zur benachbarten Brooklyn Bridge und schreibt mit seinem Netz I love you in die Stahlseile hinein. Und darauf steigt sie aus dem Taxi aus, das sowieso im Stau stand. Die beiden klettern auf die Spitze der Manhattan Bridge. Peter schlägt vor, einfach mit nach England zu kommen. Und die beiden küssen sich. Aber Moment. Gwen Stacy? Brooklyn Bridge? Green Goblin? Da war doch was. Tja, aber erst hält sich der Film jetzt nochmal mit Electro auf, der nicht fliehen kann, um eines von Sonys so doll herbeigesehnten Sequels anzuteasen. Nein, er muss jetzt erst noch versuchen, die Elektrizität der gesamten Stadt zu absorbieren, aus dem Stromnetz, das er selbst entworfen hatte. Und die ganze Stadt wird dunkel. Straßenlaternen explodieren. Der Tower vom LaGradia-Flughafen hat keinen Funkkontakt mehr zu den landenden Flugzeugen. Intensivstationen haben keinen Notstrom. Chaos bricht aus. Gwen gibt Peter ein paar Tipps, wie er Elektro mit Hilfe von angewandter Physik stoppen kann und sie besteht darauf, ihn zu begleiten, denn sie hat die Pläne für das Stromnetz gesehen und weiß, wie das System neu hochgefahren werden kann. Peter klebt sie allerdings mit seinem Netz an einem Kofferraum fest. Gwen ruft ihm noch hinterher, Peter! Und dann hält sie sich selbst die Hand vor den Mund, aber der ganze Krach um sie herum sollte seine Geheimidentität ausreichend geschützt haben. Angeblich war das ein Fehler von Emma Stone und sie haben den Outtake einfach im Film gelassen. Spider-Man schwingt sich in einer von Raps patentierten Sequenzen, die bis zum PS4-Spiel, das Nonplus Ultra im Netzschwingen dargestellt hatten, bis zum Oscorp-Tower im Herzen von Manhattan. Electro hat den ganzen Turm übernommen und die Fenster spiegeln jetzt sein Gesicht wieder in Überlebensgröße. In Oscorps Kraftwerk ist er dann aber wieder normal groß und kämpft gegen Spider-Man, und dabei spielt er auf Tesla-Spulen in Seawincy Spider. Ha.
1: Das ist, also ich muss sagen, ne? Das ist das, was ich die ganze Zeit an dem Film so geil fand. Diese Musik, wenn Elektro seine Kräfte einsetzt. Ja. Ich finde das so genial. Ich liebe die Szenen tatsächlich. Ich finde die richtig geil. Hm. Für die Musik haben irgendwie sechs oder sieben
0: Komponisten zusammengearbeitet. Also du hast äh, Hans Zimmer, ähm, Pharrell, äh, Junkie XL und äh, noch drei, vier andere. Mhm. Also, die haben, die haben es genannt, sie haben eine Supergroup aus. Soundtrack-Komponisten gemacht. Electro ist auch kurz davor, Spider-Man zu besiegen, als er plötzlich von einem Polizeiauto angefahren wird. Am Steuer? Gwen Stacy. Sie und Peter planen, ihn zu überladen. Und obwohl Peter noch einmal eine kurze Vision von ihrem missbilligend guckenden Vater hat, scheint es zu funktionieren. Der Kampf ist gut animiert, die 3D-Effekte sind großartig und die ganze Zeit über haben wir eine tickende Uhr in Form der landenden Flugzeuge ohne Funkkontakt. Hilfe seiner von Gwen überarbeiteten Netze klappt es auch tatsächlich, sie überladen Electro, gleichzeitig kehrt der Strom zurück, die Flugzeuge können auf Kurs gebracht werden, Electro explodiert. In diesem Universum sehen wir ihn nicht wieder. Und dann ertönt plötzlich ein Lachen. Und der Green Goblin kommt auf seinem Gleiter angeflogen. Er sieht Spider-Man mit Gwen und er braucht nicht lange, um dahinter zu kommen, dass Spider-Man dann wohl doch Peter sein muss. Völlig wahnsinnig vom Spinnengift beschimpft er Peter, dass er ihn betrogen hätte, dass er ständig den Leuten Hoffnung gibt, nur um sie wieder wegzureißen, also wird er jetzt Peter seine Hoffnung nehmen. Er schnappt sich Gwen und fliegt davon zu einem alten Kirchturm, der irgendwie in die Kraftwerkarchitektur integriert worden war. In dieser Uhrenturm war den ganzen Film über immer wieder angeteast worden. Wie gesagt, das erste, was wir überhaupt im Film sehen, ist das Ziffernblatt einer Uhr. Und überhaupt, Zeit war den ganzen Film über das Leitmotiv. Richard, der keine Zeit mit Peter verbringen konnte. Norman und Harry, denen die Zeit davon lief, ein Heilmittel zu finden. Und Peter ruft Let her go und es fehlt irgendwie nur noch das very poor choice of words. Harry lässt sie fallen. Peter springt hoch. Er fängt sie und die beiden landen im Inneren des Gerichtturms und er lässt sie vorsichtig mit seinem Netz herunter, damit er gegen den Goblin kämpfen kann. Es gibt ein paar Fake-Outs, in denen der Gleiter ihr den Boden unter den Füßen wegsprengt, aber Peter kann sie immer wieder retten. Er kämpft gegen Harry im Uhrwerk des Turms und hält sogar die Zahnräder an, die Gwen bedrohen. Also er hält buchstäblich die Zeit an. Und dann schafft er es nicht mehr. Die Zahnräder schneiden das Netz durch, an dem Gwen hängt, und sie stürzt in Zeitlupe in die Tiefe. Diese Zeitlupe ist nicht einfach nur Dramaturgie, auch wenn sie das zweifellos ist. Aber die Zeitlupe ist vor allem die Versinnbildlichung von Peters Spider-Sense. Den ganzen Film über seit dem Kampf gegen Sid Savage, ganz am Anfang hat diese extreme, fast schon Dread-Ausmaße erreichende Zeitlupe den Spinnensinn simuliert, der Peter in Extremsituationen schneller reagieren lässt. Der Peter mehr Zeit verschafft. Und so auch hier, aber alle Zeit der Welt reicht nicht aus, um das Schicksal aufzuhalten. Peter wirft sich hinterher, sein Netz, das er nach ihr schießt, sieht fast aus wie eine winzige weiße Hand, die nach ihr greift. Und er fängt sie, bevor sie auf den Boden aufschlägt. Aber wie im Comic ist es nicht der Fall, der sie tötet. Der ruckartige Stopp durch das Netz bricht ihr das Genick. Was natürlich unterschlägt, dass sie auch ohne das Netz gestorben wäre, aber das Netz macht es persönlicher. Peter kann sich dadurch besser einreden, dass es seine Schuld war. Und gleichzeitig mit ihrem Genick bricht übrigens auch die Kirchturmuhr, weil ihre Zeit jetzt um ist. Und Andrew Garfields Emotionen, wenn sie tot in seinen Armen liegt, das ist so verdammt überzeugend. Und schon wieder endet ein Spider-Man-Film mit einer Beerdigung. Gwens Beerdigung. Peter steht fassungslos auf dem Friedhof, als alle anderen schon gehen. Das ist ein starkes Bild, hervorragend komponiert. Und er kommt wieder und wieder während sich die Jahreszeiten um ihn ändern. Monate vergehen. An der Stelle fügt sich dann auch die delete 10 ein, in der sein Vater nach dem Tod von Osborne endlich Kontakt zu ihm aufnehmen kann. Woraufhin Peter ihn wütend am Kragen packt, Richard entschuldigt sich wieder und wieder, es gab keinen anderen Weg, um Peter zu beschützen. Und weinend fallen die beiden sich in die Arme. Dann setzen sie sich auf eine Bank und Richard bitte Peter, die Hoffnung nicht zu verlieren. Sonst würden die Osborns dieser Welt gewinnen. Dann wäre Gwen umsonst gestorben. Dann wäre Peters Mutter umsonst gestorben. Richard hat endlich erkannt, dass es nicht sein Schicksal ist, die Welt zu retten, sondern Peters. Und er sagt, with great power comes great responsibility. Nach dem etwas verkrampften Umformulieren in Teil 1 hätten wir die Worte endlich hören können. Und ein spannender Teaser für Teil 3 wäre es auch gewesen, zu wissen, dass Peters Vater noch lebt. Oh ja. Aber die Kinofassung springt direkt zu dem geheimnisvollen Mann aus der Post-Credit-Scene von Amazing Spider-Man 1. Der, der im Gefängnis mit Connors geredet hatte. Hier spricht er jetzt mit Harry, dessen Metamorphose irgendwie rückgängig gemacht wurde. Und er hat ein paar Kandidaten ausgewählt. Jetzt, wo Spider-Man weg ist, wird die Stadt nicht mehr dieselbe sein. Also kann der geheimnisvolle Fremde eine Handvoll Leute auswählen und sie mit Equipment ausstatten. Hier sieht man jetzt auch die Flügel des Vulture und die Rüstung von Rhino. Denn in Amazing Spider-Man hat Rhino nicht die Nashornhaut von Lee und Romita, sondern den Mecha-Anzug aus den Ultimate Comics und dem Ultimate Spider-Man Computerspiel. Außerdem erfahren wir den Namen des Fremden, es ist Gustav Fears, der Bruder des Mörders von Peters Mutter und naja, vielleicht auch von Peters Vater. Ob der jetzt überlebt hat oder nicht, werden wir mangels Fortsetzung ja nie erfahren. Und Gustav Fears ist die wohl bizarrste Anspielung im ganzen Film. Denn er stammt gar nicht aus den Comics, sondern aus einer Reihe von Romanen über die Sinister Six, die von 1999 bis 2002 erschienen sind und nicht Teil der Marvel Comics Continuity sind. Okay. In den Romanen ist er der Superschurke Gentleman. Aber vor diesen Filmen hier hat man ihn sonst nirgendwo gesehen. Zwei Jahre nach diesem Film hier haben sie ihn dann in den Comics eingeführt, aber das war auch nur ein einziger Auftritt und das nachdem Tom Holland bereits sein Debüt in Captain America 3 gegeben hatte. Wobei ich sag jetzt ein einziger Auftritt, es gab noch einen vor drei Wochen, als man ihn im One-Shot Giant Size Amazing Spider-Man Chameleon Conspiracy 1 sehen konnte. Allerdings auch da nur in einem Flashback, sein Bruder ist da wichtiger. Also es ist echt schräg das alles. Und weil dieser Film, wie schon mehrfach erwähnt, nie eine Fortsetzung bekommen hat, ging dieser Plot dann auch einfach nie weiter. Wahrscheinlich wäre der Gentleman auch eh erst im Sinister Six Film wichtig geworden, also wenn überhaupt. Tatsächlich dient Tillman Otto jetzt wirklich nur als Handlanger von Harry Osborn, der Sid Savage die Rhino-Rüstung gibt, woraufhin der dann in Manhattan Chaos anrichtet. Die Nachrichten berichten und der kleine Junge, dessen Windturbine Spider-Man am Anfang des Films gerettet hat, hört, dass Spider-Man seit fünf Monaten nicht mehr aufgetaucht ist. Und das ist der Moment, in dem sich Peter noch einmal Gwens Rede ansieht, in der sie jetzt quasi mit ihm selbst redet und in der alles, was sie am Anfang gesagt hat, jetzt eine andere Bedeutung hat. Und sie beschwört jetzt ihn, die Hoffnung nicht aufzugeben. Er muss jetzt die Hoffnung werden für alle anderen. Und er öffnet seinen Schrank und holt die Spider-Man-Maske raus. Rhino ballert mit seiner Rüstung in der Gegend rum und wartet darauf, dass Spider-Man sich ihm stellt und das passiert auch. Allerdings ist das nicht Spider-Man, sondern der kleine Junge in einem Spider-Man-Halloween-Kostüm. Er zieht die Maske auf und stellt sich Sid Savage gegenüber. Und die riesige Rüstung stapft ihm entgegen. Dann kommt der echte Spider-Man zurück. Der kleine Junge nimmt die Maske ab und Peter sagt, du bist der mutigste Junge, den ich je gesehen habe. Und dann lässt er sich von der Polizei ein Megafon geben, beschimpft Rhino, stürzt sich in den Kampf, schwingt einen Kanaldeckel in Rhinos Richtung und der Film endet. Nicht mal eine Post-Credit-Scene. Im Kino lief hier als Mid-Credit-Scene noch ein Trailer für X-Men Days of Future Past ein Marketing-Deal zwischen Fox und Sony, der etwas für Verwirrung sorgte, weil ein paar Fans sich jetzt nicht sicher waren, ob das ein Crossover zwischen Spider-Man und den X-Men antiesen sollte. Aber ich habe jetzt die Blu-ray geguckt, da ist der Trailer natürlich nicht mit drauf. Was den Kampf gegen Rhino zur letzten Einstellung der Amazing Spider-Man-Filme macht. Das Frustrierendste, und da kann der Film selbst nichts führen, nur die Vermarktung ist, dass dadurch dieser letzte Moment wie Spider-Man den Gullideckel gegen Rhino schwingt, sogar im Trailer war, um uns auf diesen Film heiß zu machen. Oh ja. Und dann zeigt der fertige Film nicht mal, wie es weitergeht. It's a mess. Also ironisch, dass die größte Sünde eines Films, der sich so konstant das Thema Zeit auf die Fahne geschrieben hat, ausgerechnet darin besteht, die Zeit, die er hat, völlig fehl zu managen. Ich meine, da steckt schon wirklich ein guter Film drin, tief vergraben unter einer Menge Schrott. Ein Webcut, der die ganzen überflüssigen Szenen wie den Quatsch mit der Waschmaschine und gerne auch den kompletten Rhino-Kram rausschneidet und dafür den Kern des Films besser ausarbeitet. Also vielleicht hätten sie sich auch wirklich für einen Schurken entscheiden sollen, Elektro oder Green Goblin. Wobei andere Filme den Spagat zwischen zwei Schurken ja auch ganz gut hinbekommen haben. Und Into the Spider-Verse hat ja insgesamt sogar sechs ja. Also an der Anzahl der Gegner liegt es nicht. Da hätte trotzdem eigentlich was Interessantes und Befriedigendes bei rauskommen können. Wenn sie es dann nicht doch irgendwie versaut hätten. Wobei der Film wie gesagt halt auch kein Flop war. Bei weitem nicht. Mhm. 700 Millionen ist nicht wenig. Aber Sony wollte halt unbedingt eine Milliarde knacken. Und darum wurden die Pläne für Amazing Spider-Man 3 und Amazing Spider-Man 4 umgehend gecancelt. Spin-Offs wie Black Cat wurden zigmal umgearbeitet. Zwischendurch hätte es mal ein Team-Up-Film mit Silver Sable werden sollen, dann wurde auch der fallen gelassen. Aus Spider-Man 2099 wurde ebenfalls nichts, der Post-Credits-Teaser von Into the Spider-Verse lässt allerdings darauf hoffen, dass der Charakter wenigstens in der Fortsetzung was zu tun bekommt. Andere Spin-Offs wie Venom und Morbius schafften es dann irgendwann doch noch gedreht zu werden, allerdings war die Amazing-Spider-Man-Reihe da auch schon lange zu Grabe getragen. Ersetzt durch Spider-Man-Filme im MCU – mit Tom Holland als neuem Peter Parker. Der gab sein Debüt in Civil War, das werden wir uns im Dezember ansehen. Und dann soll ja auch schon Spider-Man No Way Home kommen. Und es ist immer noch nicht ganz klar, mit wem es darin ein Wiedersehen geben wird und mit wem nicht. Ja. Aber vorher
1: müssen wir jetzt erstmal Rise of Electro ranken. Ich möchte an dieser Stelle direkt mal sagen, warum ich den Film besser fand als Amazing Spider-Man. Okay. Ich finde The Amazing Spider-Man 1 ja von vorne bis hinten langweilig. Das habe ich ja auch in der dazugehörigen Folge gesagt. Ja, fand ich nicht so, aber muss ich halt akzeptieren, ja. Mhm. Elektro, also jetzt nicht die Figur, sondern die Kampfszenen mit Elektro, mhm. machen mir mehr Spaß als der komplette Amazing Spider-Man 1. Hm.
0: Ja, verstehe.
1: Also ich hatte mir jetzt tatsächlich
0: eher Incredible Hulk angesehen, also bei 54, weil der hatte auch viel Setup für Schurken wie Leader, das mhm. nie zu etwas führte. Auch Incredible Hulk hatte Forschung, die versuchte, die Kräfte des Protagonisten jemand anderem zuzuführen und einen Action-Showdown gegen dann diese andere Person. Mhm. Auch waren beide der Versuch, ein Shared-Universe zu beginnen, aber Hulk hatte halt den Vorteil, dass Iron Man besser bei den Fans ankam. Und selbst dort hatten sie ja im Endeffekt alles geändert den Hauptdarsteller ersetzt und Personen wie Liz Ross oder den Leader nie wieder erwähnt. Ich hätte jetzt fast Abomination gesagt, aber der ist ja im Trailer für Shang-Chi. Und bestätigt für She-Hulk. Ja.
1: Ich mach dir ein und? Angebot. Okay. Ich finde ihn ja weiter oben besser, du weiter unten. Was ist denn, wenn wir ihn als neuen Platz 49 nehmen? Überplatzschott... Ja, unter die Maske. Ja, ist okay. Alles klar.
0: Okay. Nächste Woche feiern wir dann deinen Geburtstag, Dennis. Und genau. zwar mit einem neuen Kenshin-Film.
1: Yay. Ruhoni Kenshin The Final. To the final of the end of the beginning. Ne? Oder ja, oder so
0: ungefähr hatten wir das letztes Mal gesagt, ja. <lacht> ja, und danach beginnt dann auch schon unser Themenmonat. Movie
1: in Space. Genau. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: dass sie da auch eine Delite ziehen rausgeschnittet haben mit seiner nervigen Mutter habe ich geschnittet gesagt
1: Ja okay egal kein Problem Ja hast du